0: Chương trình chiều nay thứ ba ngày 21 tháng 2 có những nội dung chính sau: Thường trực tỉnh ủy làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Bình Giang, cùng thi đua số năm ngành Kiểm sát Nhân dân ký giao ước thi đua, đẩy nhanh tiến độ thi công nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng tại Thanh Hà, xây dựng cầu Đồng Việt tăng cường liên kết phát triển Hải Dương Bắc Giang, mô hình dân vận khéo tiêu biểu ở Kinh Môn. Tin trong nước đề nghị có phương án xử lý gói hỗ trợ lãi suất 2% giải ngân rất chậm. Tin thế giới quan chức cấp cao của Trung Quốc thăm Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay,
1: 21 tháng 2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban thường vụ Huyện ủy Bình Giang về kết quả công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế xã hội năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trường đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu, các Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số Sở ngành liên quan. Năm 2022, tình hình kinh tế xã hội của huyện Bình Giang đã được khôi phục và phát triển, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đặt gần 295% kế hoạch tỉnh giao, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục có nhiều tiến bộ, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và quốc phòng an ninh được tăng cường, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bình Giang đến năm 2040, sớm đầu tư xây dựng Cầu cậy mới kết nối đường 395 huyện Bình Giang với thành phố Hải Dương, sớm đầu tư đường tỉnh 390B, đoạn từ đường 395 đến nút giao ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Bình Giang cũng đề nghị tỉnh đề xuất chính phủ các bộ ngành sớm phê duyệt chủ trương đầu tư và thành lập khu công nghiệp Bình Giang ven đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với diện tích 150 ha Đề nghị phê duyệt kế hoạch và danh mục lập kế hoạch mới các dự án đô thị khu dân cư để phục vụ nhu cầu tái định cư tạo nguồn xây dựng các công trình trọng điểm, xây dựng hạ tầng phát triển đô thị. Lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành trao đổi làm rõ một số nội dung kiến nghị, đề xuất của huyện, đặc biệt là những vấn đề còn khó khăn vướng mắc cần tập trung tháo gỡ để thúc đẩy phát triển ghi nhận đánh giá cao những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện Bình Giang, chỉ rõ một số vấn đề còn hạn chế cần khắc phục. Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị huyện tiếp tục nỗ lực đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khai thác tiềm năng lợi thế để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững, trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát.
2: Có phát triển là không nó phụ thuộc vào con người. Con người là phải có đầu tiên phải có đủ năng lực trình độ rồi có như là dám nghĩ, dám làm, dám thực hiện cái việc chung. Do vậy là tôi cho rằng ngay từ cái khâu đầu tiên là cái khâu tuyển chọn cán bộ. Tới đây thì các đồng chí cần rất quan tâm. Nếu mà vì huyện, vì tỉnh, vì cái đất nước này thì ngay từ cái khâu tuyển chọn cán bộ đầu vào là quan trọng nhất. Được cái đào tạo bồi dưỡng, chúng ta kiểm tra, giám sát thì cái này là phải quan tâm. Nó là công cụ rất quan trọng của của đảng của chính quyền để mà làm tốt làm sạch cái cái, cái đội ngũ kịp thời phát hiện chấn chỉnh uốn nắn những cái mà nó nó chưa hay chưa tốt không có, có cái kiểu có như uh, làm việc cầm chừng rồi có như ngại ngùng rồi có như có cái này cái kia nó khó khăn làm ảnh hưởng đến cái tiến độ cái công việc chung của tỉnh của huyện và mới đây thì có như Thường vụ tỉnh ủy đã có cái thông báo kết luận số 924 đề nghị các đồng chí là nghiêm túc quan triệt triển khai.
1: Tiếp thu ý kiến thảo luận của lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, các ban, ngành và kiến nghị đề xuất của huyện, bí thư tỉnh ủy trao đổi gọi mở làm rõ từng vấn đề và đề nghị các ngành tích cực tham mưu để sớm triển khai các dự án giao thông kết nối. Trong mắt khẩn trương triển khai đầu tư đường kết nối đến nút giao ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.
2: Tập trung cái Để mà sớm đầu tư hoàn thành cái, cái tuyến đường 395 395 là cái mà nó là cái kết nối ngay Để làm sao khi mà Đấy khi khi mà cái chỗ mà nút giao nó xong một cái Thì cái dự án này cũng cơ bản xong Nó phải xong thì lúc ấy mình mới khai tác hiệu quả được chứ Chứ lúc ấy mà đi xuống rồi nó xong cái nút giao Mà lại không có thì coi như làm sao phát huy được thế tập trung vào cái việc này đấy là cái, 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 cái quan trọng nhất.
1: Bí thư tỉnh ủy yêu cầu ban thường vụ huyện ủy Bình Giang tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội bảo vệ môi trường làm tốt công tác giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án tăng cường đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông siết chặt quản lý xử lý nghiêm vi phạm đất đai quan tâm hơn nữa công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo không để phát sinh các điểm phức tạp tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong chương trình công tác tại Bình Giang, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi thực tế kiểm tra tiến độ thi công công trình xây dựng, hoàn thiện nút giao liên thông kết nối đường tỉnh 392 huyện Bình Giang với đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng do tập đoàn hòa phát tài trợ kinh phí. Đến thời điểm này, nhà thầu đã thi công được khoảng trên 15% khối lượng. Do gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai dự án, nên tiến độ chậm hơn so với kế hoạch ban đầu. Dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm 2024. Lãnh đạo tỉnh đề nghị tập đoàn Hòa Phát quan tâm bố trí nguồn lực và đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện nút giao quan trọng này. Đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra công trình cầu vượt sông sặt và đường dẫn vào khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng do công ty cổ phần đầu tư Trung Quý Bắc Ninh tài trợ. Đây là một phần trong dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B kết nối quốc lộ 5 với đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Đến nay, công trình đã đạt hơn 80% khối lượng thi công, dự kiến 3 tháng nữa sẽ hoàn thành cầu vượt sông sạt. Riêng đoạn đường dẫn kết nối với quốc lộ 5 thuộc địa phận huyện Cẩm Giang, hiện còn vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, bí thư tỉnh ủy yêu cầu địa phương và các sở ngành liên quan, khẩn trương tháo gỡ để đảm bảo tiến độ dự án.
0: Sáng nay, 21 tháng 2, kiểm tra đôn đốc tiến độ thi công nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường 390 tại huyện Thanh Hà. ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bùi Văn Thăng đề nghị đơn vị tài trợ và nhà thầu phối hợp để nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình đảm bảo an toàn lao động cho cả công nhân và người dân khu vực thi công dự án. Dự án xây dựng nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường tỉnh 390 tại hai xã Vĩnh Lập và Thanh Cường, huyện Thanh Hà có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng do tổng công ty phát triển đô thị kinh Bắc tài trợ. Hiện tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đang thi công gói thầu kết cấu bên dưới đường phần cầu và đã hoàn thành 40 trên 40 cọc khoan nhồi, 2 trên 4 trụ và 1 trên 2 mố, đang thi công một mố và hai trụ phía bên trái đường cao tốc. Đối với hạng mục bên dưới phần cầu đã tổ chức đấu thầu nhưng các đơn vị tham dự thầu đều trào giá cao hơn giá dự toán gói thầu được duyệt Chủ đầu tư đang cập nhật lại dự toán để thương thảo với đơn vị dự thầu, đồng thời đang lập hồ sơ mời thầu để tổ chức đấu thầu, lựa chọn đơn vị thi công hạng mục phần tuyến nút giao. Những khó khăn trong quá trình thi công dự án này bao gồm nền địa chất yếu, để đảm bảo chất lượng công trình, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã phải thay đổi phương án thi công cọc nhồi, phát sinh thêm một số công việc ngoài thỏa thuận ban đầu, giá các vật liệu xây dựng tăng cao, việc xin cấp phép thi công dự án liên quan đến nhiều cơ quan quản lý và quá trình thi công phải di rời hoàn trả hệ thống công trình liên quan đến đường ô tô cao tốc trao quà của tỉnh động viên công nhân thi công dự án xây dựng nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường tỉnh 390 tại huyện Thanh Hà, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Bùi Văn Thăng đề nghị đơn vị tài trợ và nhà thầu phối hợp đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo an toàn lao động cho cả công nhân, đồng thời làm tốt công tác bảo vệ, không để người dân nhất là trẻ em vào khu vực thi công công trình, tránh để xảy ra vụ việc đáng tiếc như ở dự án cầu Rọc Sen ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp như hồi cuối năm 2020. 2022 đầu năm 2023.
1: Sáng nay 21 tháng 2, tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, cụm thi đua số 5 ngành kiểm sát nhân dân đã tổ chức hội nghị ký kết quy chế và giao ước thi đua năm 2023. Dự hội nghị có lãnh đạo vụ thi đua khen thưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cụm thi đua số 5 ngành kiểm sát nhân dân có 8 đơn vị, gồm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương làm cụm trường và Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh Nam Định, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc, xác định chủ đề đoàn kết gương mẫu trách nhiệm vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Các đơn vị trong cụm thi đua phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó để nâng cao vị thế của ngành, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của ngành kiểm sát trong năm 2023. Tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tư pháp đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội và ngành giao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong ngành, góp phần đảm bảo thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Yêu cầu công tác thi đua khen thưởng đặt ra trong năm 2023 đối với các đơn vị trong cụm là xây dựng phong trào thi đua rộng khắp trong tất cả các đơn vị với hình thức phong phú. Phong trào thi đua phải đi vào thực chất xuất phát từ chức năng nhiệm vụ và yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương của từng đơn vị và thực sự trở thành động lực, tạo khí thế phấn khởi lan tỏa trong mỗi đơn vị. Phát hiện bồi dưỡng những nhân tố điển hình tiên tiến làm nòng cốt thúc đẩy các phong trào thi đua trong cụm. Định kỳ 6 tháng một năm, cụm sẽ tổ chức sơ kết tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng và triển khai phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo, đồng thời cũng động viên khen thưởng các tập thể cá nhân xuất sắc trong cụm, phổ biến những mô hình mới cách làm hay và giao lưu các điển hình tiên tiến.
0: Sáng nay 21 tháng 2, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, mùng 1 tháng 2 2008 mùng 1 tháng 2 2023. Dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Ngày đầu thành lập, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh có 20 công đoàn cơ sở, gần 12.000 đoàn viên, đến nay tăng lên 175 công đoàn cơ sở, trên 103.000 đoàn viên. Đây là công đoàn cấp trên cơ sở, quản lý trực tiếp số lượng đoàn viên là công nhân đông nhất tỉnh. Trong thời gian qua, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tích cực tham gia phối hợp chủ sử dụng lao động bảo vệ chăm lo đời sống công nhân, đã có gần 99% người lao động được ký hợp đồng lao động, trên 95% người lao động được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp luôn thực hiện đúng mức lương tối thiểu vùng cho người lao động, hỗ trợ sửa chữa và xây dựng 12 nhà máy ấm công đoàn cho công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, số tiền 260 triệu đồng. Trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, công đoàn các khu công nghiệp đã đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà trợ cấp cho gần 5.200 đoàn viên công nhân lao động với số tiền trên 3,2 tỷ đồng. Phong trào văn hóa văn nghệ thể thao phát triển mạnh mẽ ở hầu hết các doanh nghiệp, thu hút đông đảo công nhân tham gia. Phong trào lao động giỏi lao động sáng tạo được chú trọng phát triển, qua đánh giá hàng năm có trên 90% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh. Nhân dịp này, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tôn vinh 15 doanh nghiệp, 15 cán bộ công đoàn tiêu biểu vì người lao động
1: Thưa quý vị, phong trào thi đua dân vận khéo đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tại thị xã Kinh Môn đã và đang có những mô hình dân vận khéo được nhân rộng tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Về thôn Kim Lôi xã Bạch Đằng thị xã Kinh Môn, chúng tôi được ông Vũ Quang Chu, bí thư chi bộ trưởng thôn dẫn ra thăm tuyến đường vành đai thôn đang hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng để chuẩn bị triển khai thi công. Tuyến đường có chiều dài hơn 3 km rộng 7m được xây dựng mới hoàn toàn theo quy hoạch nhằm tạo sự kết nối giao thông thôn từ thôn đến trung tâm xã. Kinh phí xây dựng đường do ngân sách cấp trên hỗ trợ cộng với huy động nguồn lực đóng góp của nhân dân với sự vào cuộc tích cực của tri bộ, ban công tác mặt trận và các tri hội đoàn thể thôn trong công tác dân vận, phát huy tinh thần gương mẫu của đảng viên, các hộ dân có đất ruộng và đất thổ cư nằm trên trục đường đều đã tự nguyện hiến tổng số hơn 2.500 mét vuông đất mà không đòi hỏi kinh phí đền bù. Một số gia đình thậm chí đã tháo rỡ nhà cấp 4 và công trình phụ, hiến hàng trăm mét vuông đất thổ cư để có mặt bằng thi công đường. Ông Vũ Quang Chu, bí thư tri bộ, trưởng thôn Kim Lôi xã Bạch Đăng thị xã Kinh Môn cho biết.
2: vận động tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân thôn Kim Nôi nhất là một số đảng viên và con em của gia đình đảng viên đảng viên là phải gương mẫu nếu mà tuyến đường bánh đai mà chạy vào bám vào ruộng nhà đồng chí nào thì đồng chí trước hết là phải hiến cho 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 thôn để mở rộng lên đường sau đó chúng tôi sẽ đi vận động bà con nhân dân. Ví dụ như hiện tại chúng tôi đang đứng ở đây là có gia đình anh Trần Văn Khiêm tháo rỡ là một cái nhà cấp 4 và công trình phụ là hoàn toàn vào đất thổ cư gia đình ông Khiêm này là khoảng trên 300 mét và gia đình nhà ông Trấn là cũng trên 200 mét, ông Trấn bên cạnh.
1: Chó chuyện với phóng viên ông Tiên Văn Chấn Thôn Kim Lôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn vui vẻ nói.
2: Độc tự nguyện thôi vì đèn không đòi hỏi đèn bù gì cả vì chúng tôi rất là phấn khởi vì xã mà giờ những cái con đường khác ấy mà làm được đẹp như thế thì thôi thì nhà chúng tôi cái thứ nhất là không 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 đòi hỏi gì cả vì của mình nhà mình gần là là hưởng lợi nhiều nhất thế rất là đẹp đẽ chứ dù rằng nó không làm được cái gì cả dù có tốn kém ra nữa nhưng nhà chúng tôi đây đấy vì như tuổi thì già rồi nhưng mà cái đường đẹp đây nhưng mà cái tường gió chúng tôi cũng rất lo. No. bây giờ như thế là hàng mấy chục mét tường gió đây cũng rất là khó khăn nhưng chúng tôi không 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 màng gì cả cứ quyết tâm ủng hộ giữa các thứ cán bộ để mà làm cho nó sôi sã cho nó đẹp đẽ của dân làm
1: phát huy hiệu quả mô hình dân vận khéo thôn Kim Lôi cũng như xã Bạch Đằng đã vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới hàng chục nghìn mét vuông đất đã được hiến để xây dựng mở rộng nhiều tuyến đường nhựa áp phan từ trung tâm đến từ trung tâm xã đến các thôn và đường ngõ xóm, góp phần hoàn thành tiêu chí về xây dựng kết cấu hạ tầng để xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2021 không chỉ ở xã bạch đằng mà tại nhiều xã phường trên địa bàn thị xã kinh môn các mô hình dân vận khéo được nhân rộng đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà sâu sát nắm tâm tư nguyện vọng bà con cán bộ dân vận ở cơ sở đã và đang tích cực vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường đảm bảo an ninh trật tự hòa giải những mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư xây dựng đời sống văn hóa qua đó góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm nhân
0: dân đoàn kết đồng thuận chung sức xây dựng quê hương đổi mới Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định về việc công nhận kết quả phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2022. Theo quyết định này, toàn bộ 12 trên 12 huyện, thị xã thành phố trong toàn tỉnh đều đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục xóa mù chữ trên địa bàn trong những năm tiếp theo.
1: Sáng nay 21 tháng 2, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Chí Linh và đơn vị thi công đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình đảm bảo trong khu vực phòng thủ của tỉnh. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ khu vực phòng thủ của tỉnh. Chính vì vậy, Thủ tướng Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố tp Linh và đơn vị thi công cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc tiêu chuẩn về thiết kế xây dựng, đảm bảo tiến độ chất lượng và an toàn lao động, không để phát sinh những
0: vấn đề vướng mắc ảnh hưởng đến an ninh, an toàn chung năm 2022, tri cục chăn nuôi và thú y, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chủ động chỉ đạo các địa phương tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi đạt tỷ lệ cao, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra chuyên ngành về kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc thủy sản, tăng cường lấy mẫu giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Trên cơ sở đó, bước sang năm 2023, ngành chăn nuôi đạt mục tiêu phấn đấu tăng từ 3% giá trị sản xuất so với năm 2022, tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 30% giá trị sản xuất nội ngành nông nghiệp, chăn nuôi nông hộ giảm còn dưới. 50% và có trên tám mươi số hộ chăn nuôi thực hiện hoạt động kê khai cũng trong năm hai phấn đấu cũng trong năm 2023 sẽ phân đấu triển khai từ 5 đến 10% dự án kế hoạch hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn hỗ trợ từ 15 đến 20 mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh 20 đến 25 mô hình chăn nuôi việt gáp chăn nuôi an toàn sinh học khuyến khích sản xuất nông nghiệp tuần hoàn phân đấu nâng tỷ lệ tiêm vaccine cho đàn gia súc gia cầm đạt 80% tổng đàn vật nuôi trở lên Chiều nay 21 tháng 2, thành đoàn Hải Dương đã gặp mặt biểu dương hành động đẹp của em Nguyễn Tuấn Phong, học sinh trường
1: trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương. Theo đó, vào 14 giờ ngày 14 tháng 2 năm 2023, tại khu vực ngã ba đường Độ Tôn Đức Thắng, Trương Dương, thuộc địa bàn phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, em Nguyễn Tuấn Phong đang là học sinh lớp 12 chuyên hóa trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, đã nhận được số tiền 10 triệu đồng. Ngay sau đó em Phong đã mang số tiền trên đến công an phường Trần Phú giao nộp và nhờ cơ quan công an phường tìm trả lại cho người đánh rơi. Qua xác minh, công an phường xác định được người đánh rơi số tiền trên là anh Nguyễn Mạnh Trường, thường trú tại 47/2A2 Trương Dương, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương. Ngày 20 tháng 2, công an phường đã cùng với em Nguyễn Tuấn Phong tiến hành trao trả lại cho anh Nguyễn Mạnh Trường số tiền 10 triệu đồng. Việc nhặt đường của rơi trả lại đánh người đánh mất của em Nguyễn Tuấn Phong là một hành động đẹp là tấm gương góp phần lan tỏa phong trào Người thành đông nói lời hay, hành động đẹp.
0: Tại thời điểm này, dự án công trình cầu đồng Việt vượt sông Thương, nối huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang và thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đang được đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực để hoàn thành sớm hơn kế hoạch đề ra. Cầu và đường dẫn hoàn thành, giao thông thuận lợi sẽ tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương, phản ánh của phóng viên Hoàng Huy. Khởi công từ ngày 24 tháng 6 năm 2021, cầu đồng Việt là cây cầu dây văng đầu tiên và lớn nhất của tỉnh Bắc Giang, có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và trái phiếu chính quyền địa phương. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư. Cầu đồng Việt dài hơn 730m, kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dưỡng lực, tải trọng thiết kế HL93, mặt cầu rộng 22,5m, mố trụ cầu bằng bê tông cốt thép đặt trên hệ thống móng cọc khoan nhồi. Phần đường dẫn lên cầu hai bên dài gần 8km, quy mô đường cấp 2 đồng bằng, nền 22m, mặt đường 21,5m, tốc độ thiết kế 100km một giờ. Điểm đầu thuộc địa phận xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, điểm cuối thuộc địa phận xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, khớp nối với dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt nối với quốc lộ 37 thành phố Chí Linh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đầu tư. Ông Trần Đức Mạnh, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết.
2: Về phía ban thì thường xuyên cập nhật tình hình báo cáo theo tiến độ từng của nhà thầu, bám sát và theo tiến độ, thường xuyên chỉ đạo nhà thầu về vấn đề an toàn an toàn lao động và về vấn đề về tiến độ tập trung máy móc nhân lực về để đẩy nhanh tiến độ nhanh nhất, nhanh nhất có thể rút ngắn thời gian hoàn thành dự án
0: Kế hoạch đến cuối tháng 12 năm 2024, dự án xây dựng cầu đồng Việt sẽ hoàn thành để tạo sự kết nối đồng bộ khi cầu đồng Việt thông xe đưa vào khai thác sử dụng. Hai tỉnh Bắc Giang và Hải Dương đang tập trung giải phóng mặt bằng, bàn giao thi công tuyến đường dẫn lên cầu. Hiện đơn vị thi công đang tập trung máy móc nhân lực tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện sớm hơn kế hoạch 6 tháng. Ông Trần Ngọc Tú, Phó Giám đốc điều hành thi công dự án cầu đồng Việt cam kết.
2: Dự án là thi công trong vòng 30 tháng. Nhưng mà nhà cầu sẽ rút gan thi công xuống giảm 4 tháng thì đến khoảng tháng 9, 2024 dự án sẽ hoàn thành. Để hoàn thành tiến độ thì nhà tàu tập trung thêm máy móc, thiết bị và con người, chủ yếu là thiết bị và con người, làm tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh được tiến độ của ban quản lý dự án để ra.
0: Cầu đồng Việt khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ khắc phục khó khăn trong tham gia giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, cải thiện đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang và thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương. Đây là niềm mong mỏi bấy lâu nay của người dân hai tỉnh, ông Phạm Văn Khoa huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang chia sẻ.
2: Đến bây giờ lại được một con cầu, đấy là một cái điều thực sự là mong muốn và thuận lợi nhiều lắm. Chắc chắn là người Hải Dương cũng mong mỏi như bên Bắc Giang chúng tôi thôi vì là người dân cũng rất muốn có những con đường thông suốt để đi lại, tình cảm hai bên người dân giữa Bắc Giang và Hải Dương, rồi phát triển kinh tế giữa hai địa phương cũng rất mong mỏi. Nhưng con cầu tôi tin chắc là một cái nền phát triển kinh tế của cả hai tỉnh. Thế qua con cầu này chắc là rất là thuận lợi.
0: Dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn hai đầu cầu khi hoàn thành đưa vào khai thác sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, phục vụ dân sinh của huyện Yên Dũng và thành phố Chí Linh, tạo liên kết vùng, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch giữa hai tỉnh Hải Dương và Bắc Giang.
1: trong nước sau một năm thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó vượt qua khó khăn thời kỳ hậu Covid-19 gói hỗ trợ 2% lãi suất của ngân hàng nhà nước đang thực hiện với tiến độ giải ngân rất chậm so với yêu cầu đề ra mới đạt 0,2% tổng nguồn lực và khó có thể giải ngân hết trong năm 2023 theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải ngân các chính sách hỗ trợ đến tháng 1 năm 2023 ước đạt 80.800 tỷ đồng, trong đó cho vay thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt 16.036 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 878 tỷ đồng, hỗ trợ tiền thuê nhà đạt 3.744 tỷ đồng, hỗ trợ 2% lãi suất đạt hơn 134 tỷ đồng, giảm thuế phí lệ phí năm 2.623 tỷ đồng, hỗ trợ chi phí cơ hội thông qua gia hạn thời hạn nộp thuế tiền thuê đất là 7.400.000 tỷ đồng. Về chi đầu tư phát triển, trong tổng số vốn 176.000 tỷ đồng, Thủ tướng Chính phủ đã giao 147.138 tỷ đồng, trong đó có 94 nhiệm vụ dự án, 129 dự án với tổng số vốn. 14.710 bảy trăm tỷ đồng đã báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến đối với số vốn 14.151 một trăm năm mươi một tỷ đồng còn lại các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư đang lấy ý kiến đề trình thủ tướng chính phủ là chín sáu trăm linh năm tỷ đồng các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư là một hai trăm bốn tỷ đồng và dự án chưa được thông báo vốn là ba ba trăm ba mươi hai tỷ đồng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định việc thực hiện chương trình vẫn tồn tại một số khó khăn vướng mắt, trong đó triển khai hỗ trợ 2% nạn xuất rất chậm so với yêu cầu đề ra, mới đạt 0,2% tổng nguồn lực, khả năng không giải ngân hết trong năm 2023. Trước tình hình này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ngân hàng Nhà nước báo cáo chính phủ về việc sửa đổi quy định tại Nghị định số 31 theo hướng đơn giản hóa quy trình thủ tục điều kiện cho vay, tạo điều kiện đẩy mạnh triển khai
0: hỗ trợ doanh nghiệp tiết giảm chi phí vay Người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ điều kiện về số năm đóng tối thiểu để có lương hưu tối thiểu 15 năm có thể được nhận trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng. Đây là đề xuất mới của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được gửi lấy ý kiến các bộ ngành liên quan. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi mới nhất đã được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đưa vào quy định về chế độ trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng nhằm bao phủ các chế độ an sinh xã hội tới nhóm người hết tuổi lao động nhưng không có lương hưu. Cụ thể, dự luật quy định về chế độ trợ cấp hưu trí xã hội áp dụng vi công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo Bộ Luật Lao động năm 2019 với nam tăng lên 62 tuổi, nữ 60 tuổi. Với người lao động không tham gia bảo hiểm xã hội, không có lương hưu, ngân sách nhà nước sẽ chi trợ cấp hưu trí xã hội với mức 500.000 đồng một tháng, áp dụng cho người từ 80 tuổi trở lên. Độ tuổi hưởng trợ cấp có thể thấp hơn, mức hưởng có thể cao hơn được đề xuất giao cho chính phủ quy định theo từng thời kỳ, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước. Người nhận trợ cấp hưu trí xã hội, ngoài mức trợ cấp hàng tháng còn được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế miễn phí, trợ cấp mai tháng. Trợ cấp mai táng phí khi chết tức 10 triệu đồng một người. Đặc biệt người tham gia bảo hiểm xã hội tới tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng để nhận lương hưu hàng tháng, chưa đủ tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo từ 60 tuổi tới dưới 80 tuổi. Nếu có nguyện vọng sẽ được nhận trợ cấp hưu trí hàng tháng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để có lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm.
1: Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến hết năm 2022, cả nước có 2,79 triệu lao động đang bị doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội từ một tháng trở lên, trong đó có hơn 2,13 triệu lao động bị doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 1 đến dưới 3 tháng, 440.800 người bị nợ đóng từ 3 tháng trở lên và gần 213.400 người bị treo sổ tại các doanh nghiệp đã giải thẻ ngừng hoạt động, nợ bảo hiểm xã hội khó thu hồi. Số người đang bị nợ bảo hiểm xã hội chiếm 17,4% tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Việc chậm đóng bảo hiểm xã hội diễn ra ở tất cả các loại hình doanh nghiệp với số tiền phải tính lãi hơn 13.150 tỷ đồng Hà Nội dẫn đầu về tỷ lệ doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội với 3.660 tỷ đồng tiếp đến là Thành phố Hồ Chí Minh hơn 3.400 tỷ đồng Hải Phòng 591 tỷ đồng và cà mau 86 tỷ đồng đại diện bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết trong số gần 213.400 lao động bị ảnh hưởng có trường hợp giải quyết bảo hiểm xã hội một lần có người đã hưởng hưu trí và phần lớn tiếp tục đóng bảo hiểm khi chuyển cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản kiến nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng giải quyết với gần 213.400 lao động bị doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội khó thu hồi.
0: Tin Thế Giới, truyền thông Nga ngày 20 tháng 2 đưa tin chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã tới thủ đô Moscow, điểm dưng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Âu của ông. Điện Kremlin cũng xác nhận chuyến thăm này nhằm thúc đẩy hợp tác song phường. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, quan hệ Nga-Trung Quốc mang tính chất đồng minh tự nhiên trên nhiều phương diện. Hai nước có chương trình nghị sự rất rõ ràng và mang tính bao quát, bao gồm nhiều vấn đề để thảo luận. Cũng theo ông Peskov, có thể ông Vương Nghị sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng chưa có thời gian cụ thể. Trong khi đó, theo một số nguồn thạo tin, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc tới Nga để thảo luận về một giải pháp hòa bình khả thi cho vấn đề Ukraine tại thời điểm sắp kết thúc một năm cuộc chiến.
1: Liên minh châu âu đã áp đặt vòng trừng phạt thứ 6 đối với Iran. Các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 32 cá nhân và 2 thực thể, trong đó có các nghị sĩ thẩm phán, công tố viên và các quan chức cấp cao quản lý nhà tù của Iran. Theo thông báo, EU đã áp đặt lệnh phong tỏa tài sản và cấp cấm cấp thị thực cho bộ trưởng giáo dục Iran và bộ trưởng văn hóa và hướng dẫn hồi giáo. EU hiện đã áp đặt trừng phạt với hơn 70 quan chức và thực thể của Iran, trong đó có các chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran. Trước đó, trong cuộc điện đàm với đại diện cấp cao của EU phụ trách an ninh đối ngoại Joseph Borrell tối 19 tháng 2, ngoại trưởng Iran Hossein Ami Abdolahiyan đã phản đối việc. EU tiếp tục thực hiện các biện pháp trừng phạt do Mỹ áp đặt chống Tehran dưới thời tổng thống Donald Trump, cho rằng khối này đang tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn kép với Tehran.
2: Thông tin quảng cáo
1: em đã đầy đủ chưa? Đồ dùng, dụng cụ, thực phẩm đủ chưa? Tớ có thứ mà mọi người đều thích đây! La Pati, thạch caramel ngon tuyệt đây! Yeah!
2: La party, thạch caramel bạn giỏi quá!
1: Tớ sẽ chia cho mỗi người một ít đi dùng ngay đây! Wow! Thạch caramel ngon tuyệt! Ê! Hey, cho mình cái nữa! <cười>
2: Caramel Lavati hoàn toàn mới được tạo ra từ tính chất châu câu tự nhiên vị trứng tươi và caramel thơm lừng đã xuất hiện thành caramel Lavati trải nghiệm vị ngon hấp dẫn hoàn toàn mới lạ Lavati thạch caramel hoàn toàn mới năng lượng cho cuộc vui bất tận sản phẩm có bán tại các đại lý trên toàn quốc chi tiết xin xem tại web www.thaplonghai.com.vn
0: Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Theo đài khí tượng Thủy Văn tỉnh, khu vực Hải Dương đêm nay và ngày mai trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét về đêm và sáng sớm, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19-25 đến 25 độ, độ ẩm 82-93%. đến 93%. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hải Dương, chương trình do Thu Hàng Phương Nga Trà Giang Thu Hà thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.